0: 那刚刚说圣秋伯利哦，圣秋伯利是一名法国人，然后他是一个飞行员，嗯、呃，当时因为战争的关系，他曾经有在美国居住哦，在美国居住，而、呃、他的文学作品比较经典的有三部，除了《小王子》以外，还有另外两本，《小王子》是比较后期的，《小王子》是比较后期的。他前面还有两本著作，叫什么呢？有点背不起来。叫《风沙星辰》，《风沙星辰》跟另外一本叫做叫什么《夜间飞行》，都跟都跟沙漠飞行有关系。《小王子》也是，所有的设所有的设定都有这样的元素在里面。还有金发的男孩，他的所有的三部作品里面都有共通的这个内容，嗯，然后呢，但是他的作品大部分都不是在法国境内创作的，其实我觉得不是很重要。<笑>对，那小王子是他最后的作品，他在美国的时候所写的，最后他的离开就有点像小王子一样，没有人知道他去哪了。他就消失了，直到四十多年后才有答案。至于是什么呢？我觉得好像不用去讲。想知道吗？吊<笑>我胃口。他曾经是真的真的驾驶着飞机，呃，迷航了，坠机在沙漠，在埃及的沙漠。后来经过了四天以后，才被当地的原住民吧，游牧民族。呃，发现并且救起来，所以在那之后，他写的作品，我觉得那是一种经历过生死之后的，呃，可以说顿悟吗？理解吗？那个不，你不曾有经历过这样的感的经历的呃状况的人不会有的感受，有点像鬼门遭走一回以后。鬼门关前走一遭以后，你会特别的觉得有些东西值得感恩或珍惜的感觉。嗨，美术老师，希望纳斯的语音，那个 I M P A D 晚安，要、啊、不晚上好？嗨，欧啦。嗯，那小王子当然就是最经典的部分，它被翻译成两百多种语言了，应该是吧？我看一下，我确认一下。嗯，我记得他是被翻译成。有这么多语言呢、啊？有这么多吗？还是在两百多个国家出版？我看一下。为什么脑袋里有两百多个这数字？对啊。真的耶，被翻译成250多种语言和方言。嗯，全世界至今啊，已销售出2亿多册，年销售100多万册。曾当选为二十世纪法国最佳图书哦。啊、呃，圣修伯里是二战的飞行员，最后也消失于二战结束之前。对，小王子是写给大人的。嗨，米酱，如果我是玫瑰的话，你会是我的小王子吗？可是，小王子会逃离呢。猛哦，猛！那我们来讲，我们就来进入今天的这个小王子的内容吧。小王子的前序最前面啊、哦，他是献给里昂·韦德。里昂·韦德是他的一个好友，他的一个好友在呃在法国的时候的好朋友，他把它送给他。那至于为什么送给他呢？为什么呢？有人知道他们什么关系吗？我是不是应该 Google 一下？他是一个犹太人哦。那个，好，我决定忽略这一题。悄悄爆雷，《小王子》里有玫瑰哈，小王子》玫瑰狐狸，我以为这个东西就跟这个东西是用铁三角啊，《小王子》里面就是《小王子》玫瑰狐狸最重要，真的。他是献给大人的书，所以他前面的序篇没关系，慢慢知道，我会慢慢告诉你。呃，前面的序言，你不知道小王子有玫瑰，我知道你们偷雷呵呵，没关系，好啦好啦，你们就带着期待好不好？你们带着期待，我会慢慢讲给你们听。以后你们每天进来，我就跟你们说点小王子，好不好？你们以后呢，就会带着气质出去。有人问你说：“你有看过《小王子》吗？”你会说：“我知道他全部的故事。”曾经，有一个人这么对我说：“呵呵偷哥，你的期待是什么？”好，这本书他是写献给李昂伟的孩子，请你原谅我把这本书献给一个大人。我会这样做是有很重要的原因的，因为他是我在这个世界上最好的朋友，因为他懂得所有的事情，即使是一本写给小孩子的书，他也能了解其中的意义。因为他一个人孤独地住在法国，又冷又饿，需要我们的鼓励。如果这些理由都还不能说服你原谅我，那么我就将这本书献给他的童年，毕竟所有的大人都曾经是孩子，只是他们不记得罢了。好吧，好吧，不然我就把这个献词改为献给李昂·韦德，在他还是一个小男孩的时候，圣修伯利。好奇怪，小王子。这个就是他的开篇的序言了、哦，《深秋薄》里写的。嗯，我记得是一直有人想要他写一个相关的内容，写一个童书之类的吧。所以他后来用他的方式写了这一这一本书哦。当时他他之前有做过其他的作品嘛，然后他后来在美国的时候，他的出版商观察了他一阵子以后，极力的劝说他写一本童书，然后他觉得那样有有助于减缓他的健康问题跟压力哦，所以他写了，但他其实写的不是真的童书，他希望他写童书，但他还是。拐了一个弯，用他的方式做了他的作品。好，那我们继续，我们就进入第一章，好不好？第一章是呃，第一章是介绍将与小王子相遇的那个大人飞行人的童年哦。那我开始了，第一篇。记得六岁的时候，我看过一本叫做。自然真实的故事的书，那是一本关于原始森林的书，里面有许多精彩的插画，其中有一幅是一条巨大的蟒蛇正张开大嘴，准备吃下它的猎物。书上说，蟒蛇会把猎物生吞到肚子里，被撑大的肚皮使它们无法移动，所以只好静静的冬眠六个月。好让肚子里的食物慢慢的被消化。当时我常常幻想自己在丛林里冒险，这本书更是激发了我的灵感。于是我试着用彩色铅笔画出了我生平的第一幅画。我很得意的把这幅画拿给大人看，还问他们会不会害怕。嗯，可是大人说，呃，一点命。一顶帽子有什么好害怕的？一顶帽子，这才不是帽子呢！你们难道看不出来，这是一条可怕的大蟒蛇吗？它吞下了一头大象，凸起来的地方就是蟒蛇的肚子啊，因为它刚刚把大象吃下去了嘛！可悲的大人们竟把那看成一顶帽子。为了让他们明白我的想法，我只好把蟒蛇肚子里的情况画出来。唉，大人就是这样，总习惯所有的事情都解释得一清二楚，真不知道他们的想象力去哪里了。所以啦，这就变成了我第二幅作品。大人们劝我不要成天画那些怪模怪样的蛇。应该要把注意力放在学习地理、历史、数学和文法，布拉布拉布拉上。因此，六岁那年，我放弃了当画家的梦想，放弃了一个或许美好的职业。我的心伤透了，因为他们认为我的第一、第二号作品是失败的。这些大人真是无趣，他们什么都看不懂。什么都需要小孩子一遍又一遍地解释给他们听，所以长大以后我选择了另外一个职业——开飞机。我飞遍世界各地，这份工作让我获益良多，对我来说也比较有趣。我就像一只自由的小鸟，想飞到哪就飞到哪里。在飞行的过程中，我学习到许多有用的地理知识。在飞机上，我只要瞄一眼就能分辨中国和亚利山亚利桑那州的位置。如果一个不小心在夜里迷失方向的话，这是一个很有很有帮助的技能。因为飞行的关系，我接触过形形色色的人。我在大人的世界里生活了很长的一段时间，我非常仔细的观察他们，可是对他们的看法没有多大的改变。当然，我没有完全死心。有时候遇到一个看起来还算清醒的大人的时候，我就会把小心保存的第一幅画拿给他看看，因为我想知道他是不是真的能懂。可是，我总是会得到这样的回答：“这是一顶帽子吧？”于是我马上明白，我不能和他们谈论蟒蛇。原始森林、星星之类的事，他们的水准啊，只能讨论潮牌、高尔夫、针织和领带的款式。所以啊，我只好和他们聊那些无聊的事啊。而他们竟然也都觉得能认识像我这样的家伙，还真不错。好，这是这是第一篇的内容。介绍一个他的小时候，然后跟嗯，有一件事蛮妙的，就他里面讲了，他虽然长，他虽然长大了，但是他好像还是用小孩子的那个他去看外面的世界。他都已经能开飞机了，他总不可能还是六岁小孩吧？可是他依然是用这个比较。同志的角度，不是那个同志哦，童真，嗯，比较小孩子的那个角度去看其他的大人，这些大人只能看得到，只能把他的肚子里有大象的蛇的那个一号作品看成一顶帽子。那相信大家没什么画面，我来找，我来找图给你们。先别谈了，你有看过案例吗？好，我需要分两次给你们吗？分两次好了，免得你们没有想象空间。来。嗯，下载到哪去了咦？一嗯，<笑>找不到，再让我载一次，另存图档。下载啊！我存到网页了，难怪找不到。这是他的一号作品，《小王子》的一号作品。嗯，看得出来是一条蛇吗？如果不解释的话。嗯，是帽子。<笑>是了、哦，看一下右边，有个小小的点，而那个说真的，这个点还真的已经，已经算是画的很大的了。所以他的二号作品呢，长什么样子呢？给你们看，应该先准备好的哦。对不起，我是不是又下载了网页？没下载到图片，右键，另存图档，确定。哎、哦、呀，这是他的二号作品，看到吗？可爱，对，说真的，如果不是看到这个点的话，不是看到这点的话，确实真像帽子、啊，戴在我人物头上，对不对？虽然是色块怪怪的了，完全不可怕。戴放大片的蛇，绿豆糕，我看到像是棋盘。<笑>吃很饱的蛇，对，吃很饱的蛇。亚利桑那州，但象牙还不刺穿兔子，别骗人了。一个像妈妈觉得冷，然后就被盖被子的小象。雅亮，对，是雅亮，戴在德莱尼头上有点违和。他吃法错误，我应该从屁股吃，比较不会被刺到。我也觉得，怎么会从鼻子开始吃？哈。<笑>好，那不是重点。好，这本书说的这第一篇呢，你们刚刚很多人说已经看不出来了，对不对？这是在讲一个社会化以后的我们失去了。细细品味很多事情的能力的，嗯，隐喻，隐喻。当你还是小朋友的时候，这世界有很多东西对你来说很新奇，充满了空间，你会试图去研究它背后的来由跟意义，即使在大人眼里没有意义。就像，好像有点多。如果我们讲的比较实在一点的、实像的东西的话，你不觉得小时候玩很多玩具，我们光是一个方块、一个圆球或一个棍子，我们就可以把它想象成很多东西？这是一匹马。这是我的城堡，两块那个沙发垫叠在一起，一个三角形，就说这是我的帐篷。然后，可是，在大人眼里却是荒诞可笑。大人在客厅聊天，我真的记得诶、欸，大人在客厅聊天，我跟我不知道朋友还是家人忘记了。然后就就是觉得我们在打仗，对，我们在打仗。然后那些人大人是那个类似怪物或者是那种。外族就是你知道敌人，然后我们就要小心，然后这对三支原子笔就是战斗机。哎，你说的是那个彩虹笔吗？你看看以前我们玩那个彩虹笔的时候多快乐啊，可以组成各式各样的东西，就像乐高一样。对，躲在被窝里看小熊，有很多想象。那可是长大以后。这些东西对我们来说就再也不有趣了，而引申到比较，嗯，比较不不这么比较抽象的内容的话是，是我们渐渐的看不到东西的细部了，也看不到人的心了。我们习惯于把一个人看成。一个固定的形体，最外在你看到的那个边框，它就是怎么样的？就像这顶帽子，因为它的外框长这样，所以它就是一顶帽子。可是你却没有想过，这个形状里面装了什么？对对对，彩虹笔，没错。你却没有想过这个形体里装了什么？一个咪奖。一个咪酱，大家看到了一个外在的形体是个撩妹王，但内在的咪酱是怎么样的呢？咪酱为什么总是喜欢说这样的话呢？那一个总是说这样的话的人，还是有很多不一样的情绪吧？还是有一些想要认真说的话吧？躺枪，<笑>对，<笑>躺枪，让我运用一下嘛，这是你的荣幸，好吗？你看到一个人的愤怒，你看到一个人的张牙舞爪，你看到一个人不可爱的时候，但那个人张牙舞爪或任性的时候，就是他的一切吗？我认为不是哦。我认为不是，所以，嗯，我觉得这开篇的第一章是，我们都把世界看得太表象。如果不用心的话，《小王子》里面有一句很重要的话说：“真正重要的东西，必须要用心才看得清楚。”有一些东西不是眼睛才能看，就是不是用眼睛就能看到的。嗯、呃，有些东西不是用眼睛就能看到的。小乔生气的时候，难道是他真真的在生气吗？是。<笑>等一下，我喝个水，倒个水，喝个水。有一些人就大辣辣，只会用眼睛看，永远不会有心眼。哎，我不知道，没有心眼听起来像是称赞的词，应该说没有用心去看很多事情。我觉得我们习惯快速的定义很多事物，然后来让我们获得一个既定的印象，让我们快速的分辨该怎么对付或处理。所以，我们常常把人标签化。我觉得我们常常把人、很多人、很多事、很多物标签化，就是因为我们想要快速的分辨这东西是好的、不好的、适合我的、不适合我的，要怎么处理。标签确实是一个很快速的分类方式，但它也错失了我们去观察每一个事物或人不同的地方。快速分辨不是安全感，是。很节约能源呢、啊，你不用花太多时间去想、去看、去观察、去理解，你可以大概说：“哦，啊，这样讲。”我不知道这议题会不会敏感，但我自己本身也有这样的经验，就是一个人如果他辍学，他连大学都没有读完，他就休学了，甚至之后再也没有回去过学校了，那。在外界的眼中，他会是一个怎么样的人？对不对？很多人没有大学毕业，在台湾的社会，大学毕业好像是一个基本门槛，不好说，不是正面的吧？对吧？对吧？呃，我以前是我们老师的助教，我跟我的带我专题的老师非常的要好。他跟我虽然年纪上当然有差，一个女生女老师，但是我们两个我觉得讲推心置腹真的没有问题。我记得我这一年之内还没有开始况台之前，有一次跟我的家人有巨大的争执。然后我情绪大崩溃，我甚至是打给他哭，你知道吗？他正在改改考卷，然后他为了我陪我讲了一个半小时的电话。嗯，就我觉得他在我心里有一个很特别的地位，我不知道在他心里是不是，虽然他说是啦，但是我不知道。<笑>他一路以来在我求学的过程到我出社会都很支持我。去做很多事情，然后陪我做很多的分析。每一次我回去，他都会陪伴我。那他也会找我回去，他甚至找我回去跟新生导读过，嗯、呃，他们的未来时空胶囊。好，跳过。他曾经有一天在我在他的办公室的时候跟我问说，我对于。呃，大学没有读完这件事情，有什么看法？因为他是一个班导师，我说，我觉得人没有一定要唯有读书高啊，因为我们班上之前有说过嘛，我们班上有很多人是不怎么喜欢读书的，不怎么喜欢读书的。我觉得算算算算你那个读书的钱哦，你一年。一个学期学杂费五万块，学费杂费加起来五万块，你有八个学期，八个学期是多少？五八五四，八五四十，四十万。你一个月出去工作可以赚两万五，十二一年十二个月、哦，两万五是不是有点少？两万八好了，两万八。两万八乘十二，三十三万六千，再乘四年，是多少？一百三十四万四千，再加上学费的四十万，哎，奇怪，怎么加起来怪怪的？哦，我加了四十，加有四十万吗？我的数学有很差哦，还蛮差的。是40万吧，将近200万啊， 175万可以做多少事情？对，嗯，当然后面有另外一个老师告诉我，我说，而且现在的人读了大学毕业，你根本也不一定做相关科系啊，像我就没有在做相关科系啊，对不对？嗯，有另外一个老师有提出，他觉得教育不是为了学习专业知识。嗯，这个我们后话。有人想要知道的话，我们再来分享。我觉得你这么四年还不算你延毕嘞。通常不怎么喜欢读书的人还会延毕啊。再延毕一年两百万，这四年你如果没有好好的读书，你掉的是你消耗的这个差额是两百万的台币。然后，如果你真的没学点什么出去。那你这四年在干嘛？你在学校之外，你可能还可以累积很多经验。我知道只有台湾是不是只有啊？我知道有一些国家他们是支持小孩子读了一个基本的学历以后，出去闯荡社会或旅行之后，确认你想要学习什么，你对什么方面有兴趣，再回到学校去。读书的，可是台湾不是，台湾就是一路国小、国中、高中、大学，甚至研究所一路毕业，然后当兵，进台金、台金超城的可以进什么台金店，呃，还有什么台积电以外还有一个什么广什么达店呢<笑>之类的，花四年买标签，呃，有达。嗯，小乔,乔是不是认识你？很多人都这样啊，我身边很多人都这样啊。认识你的人生，很多人的人生都是这样。可是，老师跟我说，他原本也这么想，他原本也这么想，而我不可避讳的，在我的家人，因为我我下面还有比我更小的手足，在我的。家人认识了的好友是一群中错生的时候，坦白说，我对他们一开始的感受也不是正面的。这就是一个标签啊！这就是这社会给予没有办法一路完成我们的社会给予没有办法一路完成学业的人的标签。老师跟我说。他也觉得，如果对读书没有兴趣，要跟他签退学单的人、休学单了，不是退学，休学单单的人，他都不会阻挡太多，他只会问问他想做什么，然后就会签让他过，他不会特别留。可是他发现，这样的时间就是一年一年过去，离开的人几乎都回到学校来了。可以，铁粉，你可以留在这，或留在那个乔语书香的那个解忧杂货店，我贴给你。几乎所有的人都回到学校来了。他问我，我怎么看？后来我们那天聊了很多，发现其实我们的世界还是给予了很多的标签，怎么样的人会没有办法完成学业？如果他不是某个地方的天才，那他是不是学习能力不好，还是他的家庭有点状况，需要他去背负经济，还是什么比较乱呢、啊？没有办法，嗯，盯着他看完就是上完这一段课的学程。只是想要逃避的多，你说休学的还是读读书的？我觉得读书也有可能是一种逃避哦。有一些人去读，呃，大学、硕士、博士，只是因为出了社会，他不太确定他要做什么。但离开也是一种逃避，有时候回来也是一种逃避。好，不管。所以，嗯、呃，其实我知道的，我其实心里很理智的知道。这个人没有读书，或许是他的选择，而且这东西不能表示人品，也不能表示他的成长背景、跟他的品德、跟他的技能。可是我发现，活生生的，我们就习惯会这样标签化别人。好，你发问。对我们活生生的就是有标签别人的习惯。像我本身，我一直以来都是不排斥。同性的恋爱的人，但是你说看到两个男孩子在路上牵着手抱在一起的时候，我会不会多看两眼？其实我多看两眼，我都觉得自己有点过分，因为多看两眼就代表你觉得他们跟别人不一样。我多希望我可以看他们就像一般的人牵手一样，但是我做不到。我觉得。我觉得，我们太习惯去把一个人、一件事包装成一个样子。嗯，我前两天跟我家人在讨论某一个我们都认识的老师，然后讲到说，你觉得哪一个老师当班导比较好？我们就共同的觉得，哎，这个人不行，这样子。可是后来想想以后，我就跟我妹说，哎，讲出来了。我跟我妹说，呵呵。但是我觉得他对他的学生其实还蛮不错的。我觉得怎么说呢？我觉得我们在讨厌一个人，讨厌他某一些表现出来的部分，都不能把这个人框成一个他一无是处的外形。就是我们不能把它看成，就不去细探他到底有什么好，有什么坏。虽然跟你很遥远的人，你越不会想要去看他看个仔细啦。因为你要是路上每个看到的人都要去分辨他个仔细，你福尔摩斯吗？对不对？所以，但是我觉得在跟我们比较切身相关的人，如果我们能够看到他在我们不欣赏的地方里面也有一些好，在我们。呃、嗯，欣赏之余也有他的一些缺憾，我觉得那会是一个比较完整的对世界的理解，而不是你只看到他最外面的框框，就像那顶帽子一样。好，嗯，我觉得我们都渐渐的、渐渐的离开了童年以后，我们渐渐的看不到很多事情。的样子，我们也渐渐的没有办法去好好的体验一阵风也好，雨也好，落下在地上的叶子，看起来很像一个小山丘，没有办法再看到。你看那朵云像什么？这里斑驳的油漆。好像个鬼脸啊！有的人可能还看得到，有的人已经渐渐看不到了。我们已经走进了大人的世界，无可奈何的抛掉了那个幼小的自我，因为有的时候这些话你找不到第二个人可以跟你分享，可以跟你一起分享说。说下雨了，你觉得树会不会很快乐？可能会吧。当你去跟一个人说下雨了，你觉得树会不会很快乐的时候，他可能会觉得，啊，我觉得要穿雨衣很麻烦。<笑>可是我觉得我的台，我很快乐有一个这样的空间，因为我可以讲，<笑>然后觉得啊，你有事吗？的人就会离开我的台，觉得也是树说不定会很快乐呢。的人就会留下来。你会问他压力是不是就很大？反过来看，小孩也没有看到大人的画面，这是得还是失？我觉得这是一个过程。在学习的时候，我们会把我们的视野很小。小时候，我记得的预饭团好大颗，我记得的很多食物都好大。长大了以后，好小好小。在小时候，我记得某一个。嗯，大厦的中庭花园，我可以在跟朋友在那里玩一下午，玩不腻。现在走回去那个地方，站在门口，我就觉得我已经看完了一切，就是一个小小的庭院而已。所以，所以我觉得小时候可以看到的东西有限，就像你玩魔兽。你小时候，你技术不好的时候，你光是走位就来不及了，闪招就来不及了，哪有空看什么断法？你有什么技能 CD 好了，那哪一支招，哪一只要放什么招，要不要断？哪有空呢？你只看得到你的队友的协调，你只看得到，只、就是你只看得到一部分，因为你还在学。可是当我们的视野宽广了以后，有的时候就看不到细腻的地方了。每天爬高层的人还能享受，我不知道，我是我猜的，因为我不爬高层。每天能爬那个十二十层以上的人，他还能够在死掉的时候，或者是嗯碰到一个难题过不去的时候，跟他的伙伴一起享受那个拓荒的感觉，或死掉了的感觉吗？还是他们变成要追求？成功追求第一，追求最快速，渐渐的越来越紧绷僵硬。犯错就是一种责怪，而不是大家一起面对某一些困难的过程了。懂 M 才能享受，而我们心里啊。我们每个人心里其实，之前有说嘛，有一个东西叫内在小孩，就是在我们心里，曾经在我们还没长大的时候，我们受过很大的打击的时候，有一些一部分的我们就被遗落在过去，没有随着我们的年纪长大。那个受伤的小孩，或者说，就算他没受伤，难道我们心里就没有一个小孩吗？难道你们现在在听我话的每一个人？在听我说的话的每一个人，你们不会有想要不顾一切、想要任性一下，即使知道是错的，还是想要撒个娇，还是想要打耍个赖，嗯，然后想要被包容，想要像以前一样犯了错会有人跟你说没关系的时候吗？你们心里有很多很多、很多很多还想要被看到的地方。有一些外人觉得我很冷漠，外人觉得我很飘荡，但内心的我不完全是这样的。多希望有一个人看见我，不需要我去完整的解释，就知道我不只是一顶帽子。嗯、呃，《太空战士七》有一首歌叫《I Saw Me 吗？里面就有。一段是说，嗯，我远比你看见的这身华服与歌声还要还要，我拥有的不只是你看到的外貌以及声音。对，<笑>天黑黑啊，蜜酱，天外飞来一笔，你要工作啦。对，所以呢，我们心里还有很多的感受，疲劳也好，恐惧也好，还有很多的情绪也好，那个脆弱幼小的自我也好，我们希望有一个人可以透过这个大人的身躯看到我的内心，虽然很难，嗯、呃，完全不讲要别人看到是很难的，但我们总是有这样的渴望，对不对？希望有一个人愿意尝试去看看我的心，可以可以跟我分享很多很多小小的事物，就像我刚刚说的，下雨天树会开心吗？你看这片叶子好大好漂亮，这瓜牛呢爬在叶子上的图案会不会是某一种密码？就是聊一些五四三的，哪怕两个人走在路上，看到一台转蛋机，哦，听起来有点烧脑，但我们做过这件事，开始讨论，如果我投进去钱，要连续转出五款，转五次，就能转出五款不一样的转蛋的几率是多少？就是什么都可以聊。什么都可以聊。礼拜一是上班时间，什么？难道我排到礼拜一吗？难道有这么样的一个？难道我都不知道我排到了？有这件事吗？时间出来了啊！真的吗？哦，是哦，没关系，我是小咖，所以会排在礼拜一。我觉得六日留给那个比较大咖的人去。可是这样，我可能真的会很寂寞，没有人会来。糟糕，米酱该退休了。<笑>好吧，就如果有一个人是你的伴侣，你们却只能聊股票、聊购物、聊工作，会不会？我不知道会不会觉得有一点空泛。而我也希望，当我因为当你或当我因为一点小事反应的很大的时候，对方不只是跟我说：“你怎么忽然这样？”这不是什么大事，而是可以看到我们在这顶帽子的背后，可能是疲惫了，心理上的疲惫了，可能是曾经有一些在意的事情引发了我们的感受。希望别人可以不要只是看到你是个大人，你怎么还这样？希望不要一个人只把我看成全好或全坏。你把我看成全部的好，我害怕，因为我有缺的，我有一些弱势的部分，我有一些不好的部分。当你把我看成全部的坏的时候，我也希望你们可以看看，在我你不认同的那个我之后。其实，我们也有某些价值观是相同的。嗯，这边这本书，嗯、呃，写了一句话，他说：“我们不能，我们不能希望，嗯、呃，身边这个人。”因为对我们拥有爱，我们期待有一个人可以看到我们，但是我们不能因为期待他可以看透这个帽子里面其实是一只蛇，肚子里有一只大象，所以就希望他能全然理解我们的一切。爱是即使有了误解，也能在慌乱之中马上感觉到内疚，那是一种良善的力量，能看出对方幼小的自我的内在里头。各种喜怒哀乐的蟒蛇的力量，而这就是爱。这如果我们老是老是把对方看成一顶帽子，我们就会懒得去看他的内在。聊心吗？嗯，聊心。所以，这是这一篇了。这一篇的，嗯、呃，故事的内容跟我觉得它背后可以引导出的意义，有很多篇解释关于小王子的故事的内容的部分。那我也希望大家在用一个定义，就是用这个方式去看别人之前。或许你不能这么简单的找到一个愿意仔细的，不要把你看成一顶帽子的人，而是愿意观察你尾巴在哪里，蛇眼睛在哪里，嘴巴在哪里，然后里面装了什么东西，里面装了的那个东西是什么样子的，放的是正的还是反的？就像你们说的，这样子吃肚子不会痛吗？上牙不会戳破肚皮吗？这样很好啊。有多少装在我们心里的东西，其实是用不正确的方式被放着呢？这等一下我会讲到很多我们心里的概念，我们想、我们认为的事情，我们的认知、我们的了解、我们的定义，真的是对的吗？我们习惯用这样的方式来定义，但是它真的是对的吗？如果有一个人可以看到这一切，多好，对吧？如果没有那个人的话，那请你要好好的看看你自己，不要只把自己当成一顶帽子。我就是这样的人，你有很多的面相，你有的时候可能会很善良，有的时候可能会很自私，有的时候可能会很无私包容，有的时候可能会张牙舞爪。那都是你，不同的情境下不同的样子。下一篇《小王子》呢，他会讲到，嗯，主角跟小王子的相遇。如果你们想要知道圣修伯里《小王子》这个作品里，他书写的主角他是第一人称视角，然后遇到了小王子的过程的话。欢迎大家，明天继续来到巧语书香。